0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Sansu'nun Savaş Sanatı kitabından bahsedeceğim. Savaşa dair taktikler, stratejiler, düşmanını bilmek, kendini bilmek, hangi durumda ne yapsan en iyisi olur gibi bilgiler içeriyor bu kitap. Ama her ne kadar bir meydan savaşına dair notlar gibi görünse de hayatın her alanında ki iş hayatında çok önemli bir kitaptır bu. Ama ben iş hayatıyla, liderlikle sadece sınırlandırmak istemiyorum. Şu an beni dinlerken... Bir fikirle savaşıyor olabilirsin, kendinle savaşıyor olabilirsin, çok sevdiğin hayatından çıkaramadığın biriyle savaş halinde olabilirsin. Her neyse senin konun buradan aktaracağım notların işine yarayacağını düşünüyorum. O yüzden de sadece belli bir alana sıkıştırmak istemedim. Notlara geçmeden önce şunu çok yani içerden bir yerden söylemek istiyorum. Bu kitabın da aslında ana fikirlerinden bir tanesi bu. Mümkünse istediğin sonucu savaşmadan elde etmenin yollarına bakmak. Her zaman mümkün olmuyor. Her zaman o kadar güçlü olmuyoruz. Her zaman o kadar berrak göremiyoruz. Ama mümkünse o yolu seçmek, o yolu seçecek versiyonumuza ulaşmak bence çok kıymetli. Çok hoşlandığım bir şey değil. Herhangi bir şeyle savaşmak. Yani bunu başka bölümlerde de söylemişimdir bir hastalıkla savaşmak, bir şeyle savaşmak. Ya ben daha çok elimde ne var, karşımda ne var, yanımda ne var, onunla birlikte nasıl bir yol alabilirim kafasındayım. Ama yani sonuçta Sansu tamamen savaş üzerine stratejilerini, taktiklerini yazdığı için bu kitaptan tamamen savaş konsepti üzerine bahsediyor gibi görüneceğim. Şimdi notlarıma başlıyorum. Denir ki... Yöneticilerden hangisi doğru yoldadır, komutanlardan hangisi yetenek sahibidir, gök ve yerden kim avantaj sağlıyor, kuralları ve emirleri kim uyguluyor, kimin askerleri daha güçlü, kimin subay ve erleri daha talimli, kimde cezalandırma ve ödüllendirme belli. Ben bunlara göre kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini Bilebilirim demiş ve ardından bir yerde hiç hesapsız iş olur mu diye bir çıkışı var Sansu'nun. Burada neyi görüyoruz? Analiz etmemiz önemli. Önce belki kendimizi çevremizi sonra da savaşmak zorunda olduğumuz bir karşı taraf varsa onu da analiz etmemiz gerekiyor. Aslında bu kitaba genel olarak bir proje planı nasıl yapılır, nasıl çıkarılır gözüyle de bakılabilir. Savaş kandırmacalı bir iştir. Bu nedenle Vurabilecekken vuramayacakmış gibi göstermek, saldıracakken saldırmayacakmış gibi göstermek, yaklaşırken uzaklaşıyormuş gibi göstermek, uzaklaşırken yaklaşıyormuş gibi göstermek gerekir. Yemle ve kandır, kargaşa çıkart ve ele geçir. Dirençli ise ona göre hazırlan, güçlüyse ondan sakın, sinirliyse onu kızdır, tevazu göster ki, Gerçek sanıp mağrurlaşsın. Dinleniyorsa rahatsız et. Aralarında birlik varsa ayır. Ona hazırlanma fırsatı vermeden saldır. Beklemediği anda ortaya çık. Bunlar savaş erbabının başarı sırlarıdır. Önceden kestirilemez. Evet benim için zor bir bölüm. Yani okudukça şu soru işaretleri içimden yükseldi. Hürrem'cim sen misin? <gülüyor> Sansu hürremmiş mesela. Ya bu kadar zamandır otantik olmak, kendin olmak, kendini olduğun gibi ortaya koymak konular üzerinde durup gelip mesela bu kitabı neden şu anda anlatıyorum diye kendimi kurcalıyorum. Tekrar şu notu hatırlatıyorum. Hesap yapmak, analiz yapmak, projene bakmak çok önemli ama hala savaşmama şansın varsa bu şansı kullan. Ama bu tarafa da geçmek zorunda olduğumuz zamanlar oluyor. Yani ne yapalım %100 otantiklik diye bir şey de yok bu dünyada. Zaten öyle olduğumuz zaman kanatları takıp başka taraflara doğru gidiyoruz. Bu arada burada anlattığım her şey özellikle kendiyle savaşanlar için bir self-hack rehberi gibi yani kendini hackleme rehberi gibi de kullanılabilir. Savaşta zaman kaybetmek bir ülkeye yararı olacak bir iş değildir. Bu nedenle savaşın getireceği zararı bilmeyen kişiler savaşın getireceği yararı da bilemezler. Yani burada aslında bence şöyle bir mesaj veriyor. Şu soruyu cevaplamak zorundayız. Eğer bir savaşa giriyorsak, giriyorsam kendime şu soruyu soracağım. Bu savaşa neden giriyorum? Farkında mıyım acaba? Yani gaza mı geldim böyle içgüdüsel bir şey mi yükseldi egolarım mı önüme geçti ben bu savaşa neden giriyorum bunun dolu dolu bir cevabı olmak zorunda. E tabi burada söylediği zaman yönetimi de çok önemli ne kaybedeceğim ne kazanacağım neyi hedefliyorum hangi kaynakları kullanıyorum böyle burnumun dikine dikine gaza gelip mi gidiyorum. Bunların hepsini cevaplamak zorundayım. Ben neden buradayım sorusu da, ben bunu neden yapıyorum sorusu da zaten hayatın her alanında bence cevabının hazır olması gereken sorular. Yani sorduğum an o cevap gelecek. Eğer cevap veremiyorsan yaptığın şeye biraz ara verip cevabı düşüneceksin gibi bir bakışım var benim. Ve şöyle bir cümle var. Askerlikte esas olan galibiyettir, oyalanmak değil. Şimdi. Biz bunca zamandır mindset dedik, growth mindset, büyüme zihniyeti dedik, süreci de onurlandır dedik, sadece sonuçlara odaklanma. Ama bu sonuç önemli değil anlamına gelmiyor. Aslında her zaman sonuç öncelikli. O savaşa neden katılıyorum? Kazanmak için. Sürecim de çok kıymetli, kazandığım deneyimler de çok kıymetli ama yani sürecin keyfini çıkaracağım diye sonucu unutmak da çok mantıksız geliyor. Bu da bana zaman yönetimini iyi yap, hesabını iyi yap, analizini iyi yap, dengeyi tuttur mesajı veriyor. Askerlikte kural 10 katıysan kuşat, 5 katıysan saldır, 1 katıysan dağıt, denksen hakkından gelebil, azsan çekilebil. Zayıfsan kapışmaktan kaçındır. Şimdi bu da aslında bir durumsal liderlik örneği. Aslında liderlik demeyeyim, durumsallık. Durumu görebilmek, o an ne varsa gözünün önünde görebilmek, ezbere gitmemek, otomatik hareketlerden kaçınmak. Aslında o da nereye çıkıyor? Olabildiğince esnek olabilmek. Bir hükümdar üç durumda askerin başını derde sokar. Askerin ilerleyemeyeceğini bilmeden ilerlemesini söylemesi, askerin geri çekilemeyeceğini bilmeden geri çekilmesini söylemesi, askeri dizginlemesi, ordunun düzenini bilmeden askerin iç işlerine karışması, askerin kafasını karıştırması, Ordunun hiyerarşik sistemini bilmeden orduyu yönetmesi, askerlerin kuşku duymasına neden olması. Şimdi ben bunları söylerken bazılarınızın gözünün önüne belli kişiler geliyordur. Benim geliyor mesela. Ee, yıllar önce birlikte çalıştığım biri vardı. Hiç kimseyi tanımaz, kimsenin potansiyelini bilmez, durumu bilmez. Böyle ezbere bazı e, 90'lardan kalma yöntemlerle yöneticilik yapmaya Kasardı. E, tam olarak onu anlatmış burada. Yani kim ne yapabilir? İçeride hangi kaynakların var? Peki şu an hangi durumdalar? Normalde potansiyeli çok iyi olabilir. Peki bugün nasıl? Bu hafta nasıl? Bu dönem nasıl o kişi? Yani o kişiye gereksiz saçma sapan iddialı hedefler vermek. E, kotalar koymak ya da mesela potansiyelinin çok altında bir şeyler yapmak, bir şey yapmaya hevesi varken onu geri çekmek gibi gibi stratejik hatalar hayatımızın her alanında karşımıza çıkabiliyor. Şu beş noktaya bakıldığında kazanç önceden görülebilir. Savaşabileceğini ya da savaşamayacağını bilen kazanır. Sayısal farkı değerlendiren kazanır. Astı üstü tek yürek olan kazanır. Hazırlıklı olup hazırlıksız olanı bekleyen kazanır. Yetenekli komutanına hükümdarı karışmayan kazanır. İşte bu beş nokta kimin kazanacağını öğrenme yoludur. Bu nedenle karşısındakini ve kendini bilen hiçbir savaşta tehlikeye düşmez. Karşısındakini bilmeyen sadece kendini bilen bir kazanır, bir kaybeder. Karşısındakini de kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer. Denir. Yüz savaşta yüz zafer kazanmak en mükemmeli değildir. En iyisi savaşmadan baş eğdirmektir. Biz ona baş eğdirmek demeyelim de orta yolu bulmak, anlaşmak, kazan kazan anlaşması yapmak, hatta bunu iş birliğine doğru taşımak diyebiliriz. Başa eğdirmek birazcık yani sevdiğim bir konsept değil, gerek de yok. İyi savaşanlar duruma bakarlar kişilere gelişi güzel sorumluluk yüklemezler. Duruma uygun yetenekli adamı seçerler. Evet, Sansu insan kaynaklarının atası anladığımız kadarıyla. Gerçi bunu da aslında iş dünyasında insan kaynaklarına kilitlemeleri de çok kötü bir şey ya. Bence bunu herkes yapmalı. Yani herkes o analizi yapmalı, hesabı yapmalı, insan tanımayı, değerlendirmeyi bilmeli. Sadece bir departmana bu iş bırakılır mı ya? Sansu der ki, eskilerin iyi savaşçıları önce yenilemezliği sağlar, ondan sonra düşmanın yenilebilirliğine bakarlardı. Baş edilemezlik kendimize, baş edilebilirlik düşmana bağlıdır. Bu nedenle iyi bir savaşçı yenilgiye uğratılamayacağı koşulları yaratabilir ama düşmanı yenilgiye uğratabilecek koşulları yaratamaz. Onun için zafer önceden görülebilir ama yaratılamaz denir. Yenemeyen savunur, yenecek olan hücum eder. Yetersizsen savun, fazlan varsa saldır. İyi savunma yapan dokuz yerin altında saklanır. iyi saldırı yapan dokuz göğün üstünde hareket eder. Böylece kendini korurken tam bir zafer kazanabilir. Şimdi burada yine bir sürü konsept bir araya geçmiş durumda. Birincisi şu mesajı alıyorum ben. Kendine dön diyor, kendine bak kendi eksiklerini tamamla, analiz et kendini önce. Ondan sonra ne eklemen gerekiyor, ne çıkarman gerekiyor, nasıl yenilemez, baş edilemez olabilirsin? Kendi potansiyelinin en üstüne nasıl çıkabilirsin? Ama buna rağmen, tüm bunları yapmana rağmen düşmanı yeneceksin diye bir garanti yok. Kendinin dışındaki her şeyi de tamamen sen kontrol edemezsin. Bir yere kadar kontrol edebileceğin şeyler var. Bir yerden sonra bırakmak ve kabullenmek zorundasın ve sonrasında yine kitabında ana konularından, mesajlarından biri olan durumsallığa geliyor. Nasıl ki suyun sabit bir şekli yoktur, savaşta da tek bir konuşlanış yoktur. Düşmanın değişen hareketlerine rağmen muzaffer olana akıllı komutan denir. Bu tıpkı beş elementin döngüsü, mevsimlerin değişmesi, günlerin kısalıp uzaması, ayın doğup batması gibidir. Yani duruma göre bakacağız, kararlarımızı durumu değerlendirerek vereceğiz ve elimizden geldiğince Esnek olacağız. Hedef koymak çok güzel. Bir amacın olması çok güzel. Strateji yapmak çok iyi. Analizlerini tam yapmak ne kadar güzel. Ama onlara yapışmak, onlara saplanıp kalmak seni durduğun yerde batırabilir. Sabah askerlerin savaşma isteği yüksek, gün ortası biraz daha az olur. Ve akşam da geri çekilmeye yatkın olurlar. Orduyu iyi yöneten kişi... Düşmanın savaşma şevki yüksekken saklanır, savaşma şevki düşmeye ve geri çekilmeye başlayınca saldırır. İşte bu morali yönetmektir. Aslında burada moralin ötesinde enerjiyi yönetmek de var. Biyolojik ritim geliyor aklıma. Herkesinki farklıdır. O yüzden bir iş ortaya çıkarmak için, yaratıcılığını en iyi seviyede kullanmak için önce insanın kendi biyolojik ritmini tanıması, onunla barışması, ona da uygun şartları elinden geldiğince yaratması bence çok önemli. Ben başka bölümlerde de çok bahsediyorum. Tam bir sabah insanıyım. Sabah güneş doğmadan... İşte dört buçuk beşlerde uyanmak, kendime gelmek, kendimle zaman geçirmek, yapacağım bir şeyler varsa o sürede yapmak, o sürede güzel bir şeyler okumak, yazmak, kendimle zaman geçirerek yapacağım bazı işleri o saat aralığında toparlamak benim için muhteşem bir seçenek. Ama kimisi için sabaha karşıdır, gece birdir, ikidir. O yüzden onu bilmek enerjiyi yönetmek adına bence çok önemli. Girilmemesi gereken yollar vardır. Üzerine gidilmemesi gereken askerler vardır. Üzerine saldırılmaması gereken kentler vardır. Mücadeleye gerek olmayan yerler vardır. Yerine getirilmeyecek hükümdar emirleri vardır. İşte bu değişik olasılıkların sağlayacağı avantajları anlayan komutan, savaşı yönetmesini bilen komutandır. Değişik olasılıkların sağlayacağı avantajları anlamayan komutan, arazi koşullarını bilse bile bu avantajlardan Faydalanamaz yani geldik yine analizini iyi yapmak kendini bilmek o öyle dışarıdan sana her söyleneni de yapmamak ee, bu şekilde de belki de bölümün başında söylediğim gibi savaşmaya hiç gerek kalmadan beklediğinin de üzerinde bazı sonuçlar elde edebilirsin ya da şu bilincin de bence yerleşmesi önemli. Her şeyle, herkesle, her durumda savaşılmaz. Bunu da kabullenmemiz gerekiyor. Öyle düğmeye basmış gibi hadi bakalım gidiyoruz deyip düğmeye bastım hop kendini yine bir çukurda bulabilirsin. Komutanı bekleyen 5 tehlikeli hatası olabilir. Ölümüne savaşırsa düşman tarafından yok edilebilir. Korkaklık tutsak olmak demektir. Paniğe kapılıp kaçmak aşağılanmak demektir. Çok mağrur olur kendine güvenirse sonunda utanç duyacak bir duruma düşebilir. Adamlarına fazla düşkün olursa zor durumda kalabilir. Yani burada da birazcık olduğun yerden mesafeyle bakmak, biraz objektiflik, birazcık büyük resme odaklanmak. Neredeyim, ne yapıyorum, bunu niçin yapıyorum, bunu yaparsam ne kazanırım ne kaybederim hesabı her zaman başrolde. Düşman konuşmalarında alttan alıyorsa hazırlık yapıyor demektir, saldıracaktır. Düşman yüksekten atıyor ve üstümüze geleceğini söylüyorsa geri çekilecektir. Bayrak ve flamaları birbirine karışmışsa birliklerinin kargaşa içinde olduğunun göstergesidir. Subayları çabuk kızıyor ve sinirli ise savaştan usanmış olmalarının göstergesidir. Atlarını tahılla besliyor ve hayvanlarını kesip yiyorlarsa, kapkacağı topluyorlarsa kesinlikle kamplarına geri dönmeyecekler ve ani bir saldırıya geçeceklerdir. Askerler bir araya gelip homurdanmaya, söylenmeye başlamışsa kontrol kaybedilmiş demektir. Askeri çok mükafatlandırıyorsa başka çaresi olmamasındandır. Emrindekileri sık sık cezalandırıyorsa zorda kaldığındandır. Önce acımasız davranıp daha sonra emrindekilerin ayaklanacağından korkması orduyu sevk ve idare etmesini bilmemesindendir. Gibi gibi çok fazla böyle seçenekler üzerinden ne anlama geldiğine dair çıkarımlar yapıyor ve uyarılarda bulunuyor. Şimdi burada iki tane konu önemli. Birincisi bunları anlayabilmek için çok iyi gözlem yapıyor olman gerekiyor. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, ne durumdalar? Bu ne demek? Gözlem yapmak, izlemek, dinlemek ne demek? Birazcık kendinden çıkmak. Çünkü bazen kendimize çok odaklanıyoruz. Tamam, kendimize dönelim, bakalım, analizi yapalım, hesapları yapalım. Öncelik yine biz olalım ama dışarıyı da unutmayalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? İyi gözlemek, mesafeden bakmak. Yeri geldiği zaman büyük resimde bunu değerlendirmek çok önemli. Ama bence burada diğer öne çıkan şey de tecrübe şimdi bu kitapta bu yazılan şeylerin hepsi tecrübeden geliyor yoksa ben mesela işte atlarını kesip yiyorlarsa kapkacak topluyorlarsa demek ki şöyle olacak şeyini belki de hayatımda ilk defa gözlemlesem bunu çıkaramayabilirim o yüzden tecrübe çok önemli kendi tecrübelerinden faydalanmak çok kıymetli ama sende yeterince yoksa bu işin erbablarına gitmek onlardan destek almak sormak mentörlük istemek bence çok güzel bir seçenek Savaşta kalabalık olmak her zaman üstünlük sağlamaz. Yeter ki gözü kara şekilde düşmanı küçümseme. Kararlılıkla riske girip askerin gücünü bir araya toplayarak ve düşmanın durumunu dikkate alarak düşmana üstünlük sağlanabilir. Burada da o kibir her zaman insana çok zarar veren bir şey. Bazen egolar destekliyor bunu. Çok büyük zannediyorsun. Kesin hesaplar yapıyorsun kafandan. Her zaman böyle bir opsiyonlar bırakmak, sanki çok güçlü olduğuna emin olsan bile değilmişsin gibi de hazırlıklı olmak ve ciddiye almak önemli. Yani savaşıyorsan, artık o adımı attıysan, o alanda bir şeyler yapacaksan, bence düşmana daha hak ettiği değeri vermek lazım. Çok küçümsemek birazcık, kendi savaşını da küçümsemek oluyor bence. Komutan askerlerini çocukları gibi görürse, askerleri de en zor yerlerde yanında olacaktır. Askerlerini kendi oğulları gibi görürse, onlar da ölüme komutanlarıyla atılacaktır. Eğer hoşgörülü ama askerlerini kullanamıyorsa, sevgiyle yaklaşıyor ama emirlerini dinletemiyorsa, kuralları ihlal ettiklerinde cezalandıramıyorsa, bu durumda askerler şımarık çocuklar gibidirler ve savaşta bir işe yaramazlar. Birincisi savaşta olduğumuzu unutmayacağız. İkincisi sürecin hadi keyfini çıkar da sonuç da çok önemli. O sonucu alıp eve dönmemiz gerekiyor. Üçüncüsü burada tamamen transaksiyonel analize atıfta bulunacağım. Hepimizin komutan, hükümdar, asker, her kimsek orada birer yetişkin olarak yer almamız gerekiyor. Diğer türlü ilişkiler burada işe yaramıyor. Sadece savaşı kaybetmene bir kaynak olarak yer alabilir. Yani burada bahsettiği işte o ebeveyn çocuk ilişkisi tarzı komutan asker ilişkileri. Daha fazla detay bilgi almak isteyenleri transaksiyonel analiz 101 ve 102 bölümlerine ışınlayabiliriz. Askerlerini öyle bir yere konuşlandır ki Ölüm dışında hiçbir şey onlara geri adım attıramasın. Ölümle bile karşılaşsalar geri adım atmasınlar. Böylece subaylar ve askerler bütün güçleriyle savaşırlar. Askerler çıkışı olmayan durumlarda korku nedir bilmezler. Gidecekleri hiçbir yol kalmayınca tek vücut gibi davranırlar. Düşman topraklarında sıkışınca bütün güçleriyle mücadele etmekten başka çareleri yoktur. Şimdi askerleri bu noktaya getirebilmen için onların eline çok büyük bir anlam vermen gerekiyor. Yani anlam varsa ne için yaptıklarına dair büyük bir anlam e, farkındalığı varsa onlar da zaten bu noktada olurlar. Bunun yanı sıra tabii ki motivasyonları, iyi beslenmeleri, işte onlara iyi e, ilişkiler kurman, takdir etmen, ödüllendirmen falan filan. Okey, bunların hepsi okey. Ama Kaynak anlamda olacak. Anlam bulamadığın her şeyden uzaklaşırsın. Bu son dönemde çok da hoşlanmadığım şu quiet quitting, işte sessiz ittifa, makaleler yayınlanıyor, yayınlar yapılıyor falan biraz komiğe de gidiyor. Aynı işte sağlık dünyasında da bir ara yeşil çay mı, moda olur, sonra gümüş çilek değil, altın çilek e, falan. Böyle bu tarz böyle modalar olur, o yükselir, herkes ondan bahseder, reklamlar çıkar falan. Aynen şu anda İş hayatı liderlik alanında da sessiz istifa bilmem ne falan ya. 150 yıl önce de vardı sessiz istifa. Üstelik sadece iş hayatında yoktu. Yani mesela kendimi biliyorum. Ben sadece kendimde izlediğim bir şey değil. İlişkilerde de sessiz istifa oluyor. Yani böyle çok büyük bir şeyler, ofisyal, resmi bir çıkışlar olmadan, kavgalar olmadan böyle... O, o ilişkiden, o arkadaşlıktan, dostluktan neyse artık ilişkinin tarzı bir anlam bulmuyorsun, beslenmiyorsun. Git gide, git gide sessizce uzaklaşıyorsun. Sonra bir bakıyorsun yani görüşmüyorsunuz gibi. İşte burada da aynı şey geçerli. Anlam varsa bunlar olmuyor. Anlam olduktan sonra evet üstüne ekleyeceğin işte ödüllendirmeler, takdirler, primler, motivasyonlar falan vardır. Neyse çok uzattım. Askerlerin bu kadar hedefe kilitlenmelerini istiyorsan çok anlamlı bir şey uğruna savaşmalarını sağlamak zorundasın. Olacakları önceden bilmek, ruhlar veya hayaletlerden bilgi almayla, geçmişte yaşanmış benzer olaylarla karşılaştırmayla, veya astrolojik tahminlerle mümkün değildir. Bu bilgi ancak insanlardan alınabilir. Bu insanlarda düşmanın durumunu bilenlerdir. Şimdi bunun sonrasında biraz casuslardan, casusları nasıl kullanacağından, kullandıktan sonra onlardan nasıl kurtulacağından falan da bahsediyor. Oralara girmeyeceğim ama burada e, mesaj bence şu. Bütün bu saçma sapan şeyleri bir tarafa bırak ve yardım al. Tek başına bu stratejiyi yapmak zorunda değilsin. Bu savaşa tek başına katılmak zorunda değilsin. O yüzden etrafına bak, kaynaklarına bak, network'üne bak. Sana kim yardımcı olabilir ya da sana yardımcı olacak kişiye seni kim yönlendirebilir? Bu dünyaya tek başımıza durup, kara kara düşünüp, kendimizce savaşlara girmeye geldiğimizi düşünmüyorum. İnsan olarak geldik, diğer insanlarla ve canlılarla etkileşim halinde olursak, bir arada olursak, iş birlikleri yaparsak çok daha güzel çıkacağımızı düşünüyorum bu insanlık deneyiminden diyerek ve tekrar Sansun'un da benim de ortak mesajımız olan eğer hala savaşmama şansın varsa, bu meseleyi halletmenin başka bir yolu varsa onu seçmeni dileyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.